0: 央广主播台，欢迎收听 R p I 六。e
1: 听众朋友您好，欢迎收听这节央广主播台提供给您的《阿天 news》，我是张顺祥。首先把新闻焦点关注到美国参议院，二十六号以七十八票对二十二票高票通过了布林肯出任国务卿的人事案，共和党的主要参议员也都给予支持。这是继国家情报总监海恩斯。国防部长奥斯汀以及财政部长耶伦之后，第四位获得参议院通过的拜登政府内阁官员布林肯是美国新任总统拜登的长期顾问。他誓言将修补美国跟盟国的关系。布林肯上任之后，预料将兑现听证会期间的承诺，协助台湾自我防卫，并且扩大台湾的国际参与。现年五十八岁的布林肯外交资历丰富，曾经在二零一五年于国务院内接待当时以民进党总统参选人身份访问美国的蔡英文。主责外交事务的国务院是与台湾最息息相关的美国联邦机构。从布林肯本月十九号出席参院外委会听证会的证词研判，他上任之后应该会延续美国对台湾承诺。不只将致力协助台湾自我防卫，也会支持台湾的国际参与。针对中国对台湾的武力威胁，有参议员在听证会上询问布林肯，若中共武力犯台，是否会付出沉重代价？他当时直言，北京若这么做，会是一大严重错误。接着把新闻焦点回到台湾的防疫。媒体报道，一名台铁的女列车长昨天晚间接获桃园卫生局电话通知，因她在元月二十三号曾经到桃园中立的某医院就诊，而该院有 COVID-19 的确诊病患，因此车长被要求居家隔离到二月七号。对此，中央流行疫情指挥中心表示，媒体报道台铁列车长赴中立某医院一式是错误报道，应该是去桃园地区的医院。指挥中心呼吁外界不要再多加揣测，引发不必要的疑虑。而桃园市政府除了配合执行不逃专案之外，同时在市内进行多项高标准的防疫工作。桃园市长郑文灿今天上午在市府的防疫专案会议表示，各项防疫工作以二月四号作为检查点，在此之前若能够确保没有社区感染，就会检讨评估。接着从二月四号到农历春节，春节到二月底，市府将会依据不同的阶段疫情动态，滚动检讨评估相关的防疫对策。请听我记者王兆坤的采访报道
0: 。因应疫情发展，桃园市政府已暂停或延期大型活动与集会。市长郑文灿在防疫会议表示，各单位的活动与集会或重要会议，目前暂定以二月底作为基准点。至于相关防疫作为，郑文灿则只是以布桃专案时间点，也就是第一轮的二月四号作为检查点，视疫情发展进行滚动检讨。郑文灿说：“
1: 二月四号之前哦，如果能够确保没有这个社区感染的案例，疫情能够框列在哦隔离的范围内，那我我们会做滚动式的检讨评估。那么从二月四号再到过年，从过年到二月底，我们分不同阶段好来评估一些好社区的防疫对策哦是否要调整。”
2: 是否要加强
0: 关于框列隔离是否疏漏等问题？郑文灿表示，框列隔离或列为自主健康管理，必须由中央流行疫情指挥中心的防疫专家开会讨论。而媒体的提醒，我想他们会看到。另一方面，金门县长杨振武、苗栗县长徐耀昌亲赴桃园捐赠防疫物资，以具体行动表达支持。郑文灿除感谢外。也特别针对日前的“必逃令”，为徐耀昌向媒体解释。郑文灿表示，他与徐耀昌互动很多，交情也很好。徐耀昌并曾于第一时间就打电话向他说明。郑文灿强调，防疫没有颜色，病毒也没有边界，大家防疫同心，一起努力框住所有风险。中央广播电台记者王兆坤采访报道。
1: 行政院长苏贞昌上周末召开防疫会议，外界质疑防疫多头马车。对此，苏奎今天受访时表示，这是误会。卫副部长陈时中一直都是防疫的指挥官，有许多事情需要跨部会合作，必须在行政院的指导之下统合调度，形成共识。王维婷的采访报道。
3: 布利陶一群聚感染扩大，中央流行疫情指挥中心指挥官陈时中24号接连召开两场记者会，决定扩大隔离。而行政院长苏贞昌当天也在行政院召开防疫会议，和陈时中就防疫研商对策。外界质疑苏奎召开会议让防疫指挥官角色重叠，防疫陷入多头马车。对此，苏贞昌27号受访时表示，这是误会。陈时中就是防疫指挥官，但是有许多事情需要跨部会合作，必须在行政院的指挥下统合调度。苏贞昌表示，陈时中在防疫第一线非常辛苦，希望大家多鼓励和体谅防疫团队，给第一线同仁加油。苏贞昌说。是
4: 误会了。这、那个我们行政院在院长的会议室里面，这一年多来，为了防疫，不知道开了大大小小多少次的会议，许许多多的决策都在这里，大家跨部委合作共同讨论出来的共识。陈时中是主指挥官，在第一线非常的辛苦，有许多事情。他回报回来需要跨部位合作，希望各种资源的整合，希望大家同步其一，都必须在行政院，是整个全国最高行政机关，指挥来统合调度，做成决策。
3: SARS 时期和平医院封月的决策再次引发讨论。苏贞昌表示 ，SARS 疫情从和平医院爆发后，扩及全国，成为最大的悲剧，牺牲许多医护人员。台湾应该汲取这个教训，就是大家应该做好每一个工作，而不是推卸责任、怪来怪去。苏贞昌表示，台湾防疫受到世界肯定，最重要的原因就是全国同舟一命。现在桃园出状况，更需要大家一起。为桃园加油打气，更不要陷入过去的错误。国内疫情升温，媒体询问停班停课的标准为何？苏奎表示，中央流行疫情指挥中心的防疫工作一年多来做得很好，会依据各种状况随时做各种决定，希望全国同步，不要有破口。中央广播电台记者王威婷采访报道。
1: 卫福布利桃园医院的群聚感染是否会持续扩大备受关注。台大工卫学院教授陈秀熙今天表示，只要台湾能够做好相关的防疫措施，他认为疫情会在一两周内结束。而民众因为此事又提高警觉性，这让台湾未来发生社区感染的可能性降低很多。央广记者刘品希的报道。
5: 不桃群聚感染导致台湾疫情升温，疫情指挥中心扩大回苏列馆医院的接触者，预计约有五千人必须居家隔离。外界关注疫情能否止住。台大工卫学院教授陈秀熙二十七号上午透过线上直播表示，变种病毒株导致第二波世界大流行，影响各国。台湾在国际疫情严峻、境外移入个案增加的情况下。也发生院内感染，这在全球趋势中不可避免。恐怕要等到三月后，国际疫情才有可能大幅下降。陈秀熙指出，如果台湾能够做好防疫措施，他认为不逃群聚感染在一两周内应该会结束。他说：“
1: 所以，如果我们台湾能够坚持在 NPI 的措施里面、呃、做好，那么流行呢，在一两个礼拜之内呢，我认为是应该会结、哦、会结束。”那我个人其实，在这一两两个礼拜，在医院感染之后，台湾的防疫措施，大家的警觉性都提高了。那么，我认为啊，这对台湾未来啊，在发生涉及感染的流行啊的可能性，是就会降低很多
5: 。陈秀熙表示。国际疫情严峻，全球确诊人数已接近一亿。上周全球确诊死亡人数为两百一十三万人，预估下周死亡人数会到达两百二十二万人。这跟变种病毒加速流行有关，全世界都受到影响。他进一步指出，以个案数来看，单周确诊个案数高危险群仍是美国、巴西、英国。台湾这周因为本土个案增加，单周通报个案排名为。三十一名，希望下周能够重回三十名内。而台湾目前仍属于低危险国家，希望大家不要降低对防疫的信心，并珍惜国内的防疫成果，不要因为医院感染事件而让疫情扩大。央广记者刘聘熙在台北的采访报道。
1: 环保新闻：保护大潭早教公投案第二阶段的连树进度远不如预期。小明参政、欧巴上联盟和多个环保团体今天上午召开记者会，高喊“早教不能死，下一代的环境，这一代的责任”，呼吁民众跟企业支援连树，留下珍贵的海洋资源。记者欧阳梦平的报道。
6: 为抢救桃园大潭早教，要求中油第三天然气接收站千里环团发起抢救早教公投，并以九千四百七十二份联数数通过第一阶段，目前进入第二阶段，必须在三月中旬达到三十五万份联数，但目前累积份数只有约两万五千份。小民参政、欧巴桑联盟二十七号上午与公头发起人潘中正以及多个环保团体一同到立法院前召开记者会，多名家长还。特地带着小朋友举着标语高喊：“为保留自然环境找方法，不为破坏找理由。”并呼吁大家支援这场非常有意义的公民运动，参与联署，一起护卫早教。工头发起人
0: 潘中正说：“早教不会讲话，我们的下一代也来不及为他们的权益讲话。那环团长期的努力，我们的环境运动一直都非常的疲弱。”我非常希望在这一场的公民运动里面，全民都能够一起站出来，因为这是一个很好的启蒙教育。过去我们忽略了环境，从这一刻开始，全民来关心环境。富航女权教
6: 学促进会总招蔡永强则强调，珍贵的海洋资源必须被留下。台湾海岸线已经有许多伤痛，大潭早礁海岸拥有国际罕见的多元生态，特别需要保护，不能被永久断绝。而且此处冬季海象不佳，并不适合设立天然气接收站。如果要在冬季有稳定的供电，并将对环境的破坏减到最低，台北港更为适合。绿色公民行动联盟研究员魏阳也质疑：如果要在二零五零年达到近零碳排，天然气在完成阶段性任务后，势必要逐步退场。此时花费重大的社会成本及自然成本，新建第三接收站是否符合成本效益？欧巴桑联盟桃园执行委员沈佩林则指出，台湾五百家用电大户用掉台湾三成以上的电力，应该比一般民众负起更多能源转型的责任。但经济部目前是要求他们分担不到百分之一的绿电。台湾缺的不是电，而是企业的社会责任。他呼吁国营企业以及民间企业加入联塑的行列，承诺自己的能源转型责任。中央广播电台记者欧阳梦平在台北采访报道。
1: 国际新闻：北大西洋公约组织秘书长史托滕伯格26号表示，他已经和美国新总统拜登讨论筹备北约组织的高峰会，以及恐怖主义、跟俄罗斯独断行为、还有中国崛起等问题。在前总统川普四年的执政期间，美国跟长久的盟邦关系生变。北约组织发表声明表示，史托滕伯格赞扬拜登致力于重建盟国的关系。下一次北约组织高峰会将在总部布鲁塞尔召开，但是召开的时间取决于疫情的控制结果。此外，拜登二十六号跟俄罗斯总统普廷进行首次通话，示意美国国会对俄国采取更强硬的立场，并表达对俄国人权以及侵入乌克兰的关切，但也欢迎双方在新核武协议上的合作。不过，克里姆林宫并没有相关通话声明当中提及到美国这些不满，仅表示普廷敦促关系正常化。新闻由张顺祥编辑播报。大家好，我是中央流行疫情指挥中心发言人庄仁祥。假讯息就像传染病一样，必须由你我一起谨慎面对。我们可以透过以下管道，及时掌握公开透明的疫情资讯：一、浏览机关署全球资讯网。二、加入疾管家官方账号；三、关注疾管署脸书专业；四、收看疫情记者会直播。散播有关流行疫情的谣言或不实讯息，最高可罚三百万元
7: 。有政府，请安心。资讯由疾管署提供
0: 。这里是中央广播
1: 电台，台湾之音，欢迎继续收听新闻。
8: 欢迎继续收听新闻，我是陈怡君。农历春节将至，行政院长苏贞昌今天视察中华邮政台北邮件处理中心，也提醒海关、邮政、防检相关人员要提高警觉，在春节包裹特别多的时候，务必要做好把关的工作，不能够让非洲猪瘟入侵台湾。记者王维婷的报道。
3: 行政院长苏贞昌27号在财政部长苏建荣、农委会主委陈吉仲和中华邮政董事长吴洪谋的陪同下，视察台北邮件处理中心，关心国际包裹检疫流程。苏贞昌表示，非洲猪瘟肆虐，许多亚洲国家都已经沦陷，台湾成功守住两年多，正值包裹特别多的时刻，第一线的海关、邮政和防检局同仁务必要严加把关，不能让可能含有。非洲猪瘟病毒的猪肉制品进入台湾，苏贞昌表示，刚上任时下令手提行李百分百查验，第一线要人给人，要钱给钱，行政院全力支持增加人力与设备。他说，防治非洲猪瘟攸关台湾几千亿养猪产业,产业产值，没有一刻可以松懈。苏贞昌说
4: ，守住国门没有一刻可以松懈，因为这个任何一个破口。啊，那就是几千亿的产值，全国的人没有猪肉可以吃。所以，每到了春节、中秋，这个特别邮件包裹特别的多，啊，一定要请做好这个邮件的茶具管理，而且如果有发现，啊，立刻处理，绝对百分百不能有任何油污，不能有任何。后口，那这个机制整个要建立起来。
3: 苏贞昌也感谢守护国门的每一位同仁，并肯定他们的努力与付出。他再次提醒民众，不要寄送猪肉制品，这样不仅防堵疫情，也可以减少防疫部门的工作压力。民众如果收到猪肉制品的包裹，也不要随意丢弃，务必要循标准作业程序处理。苏贞昌恳请民众提高警觉，只有每一位民众都留意，才能守住国家，才能守护你我的安全与健康。康中央广播电台记者王威婷采访报道。
8: 立法院副院长蔡其昌针对了台中火力发电厂十部燃煤机组提出了在二零三五年之前除役的时间表，但是除役不拆机的规划遭到国民党立委抨击是在打假球。对此，蔡其昌今天表示，蓝营要求燃气未兴建之前燃煤机组就要先除役，这会导致台湾缺电。他也期盼大家理性看待中火的问题，不能漫天喊价，政治僵局未解受。伤的将会是台中市民。记者刘玉秋的报道
4: ：，立法院副院长蔡启昌在立法院审议中央政府总预算时，提出台电中火燃煤除役时间表，主张中火十部燃煤机组预计要在二零三五年全面换成燃气后除役，但设备不拆除。国民党立委则提案中火增设燃气机组后，应先汰除四部老旧的燃煤机组，并批评蔡启昌的提案是打假球。对此。蔡启昌27号接受广播节目《周玉扣呛新闻专访》时表示，要改善台中空谷的问题，不能只是减煤，使用燃气才是根本解决之道。但台电从去年开始六度送建，却不断遭到台中市政府拒审，台电新建燃气机组卡关。蔡启昌说，他的主决议要过关不是问题，但即便决议通过后，是否不发燃气新建执照，僵局仍在，台中继续燃煤，市政府一天。天不省，燃气就往后拖一天，燃煤就多少一天。若大家为了各自的政治利益而僵持，受伤的会是台中市民。蔡启昌也说明，燃气上线后，燃煤机组除役不拆除不是打假球。就像过去大家使用蜡烛，后来发明了电灯，现在却要求家里不能摆蜡烛，必须丢掉，并不合理。留着机器但没有执照，是为了因应可能的紧急情况。除役后机。若启动台中市府手上握有十九张执照，蔡其昌说，他的提案是试图让台湾不能缺电，而且台中空气要好这两个条件同时达成。但市府若要燃气还没盖好，燃煤就要除役，这种说法形同让台湾缺电，甚至引发是否有重启核电的质疑。他呼吁大家要理性共同解决问题，不要拿市民的健康作为政治竞争的筹码
0: 。不要在政治的利益上面整天只是在喊这个喊一些空的口号啦，然后什么就是你逻辑很简单，就只有两件事，不能缺电，而且空气要好，就这两件事。所以提这个主决议在立法院，我们找一个解方让。台中的燃气早一天上线，让燃煤停止
4: 。蔡启昌重申，他的提案不是要与蓝营对抗，而是设法让十组燃煤机组提前除役，且除役的时间表一次列完。未来四部机组的燃气发电量可以取代原来十组的燃煤发电量。他呼吁蓝绿能共同完成解决台中空污的蓝图。中央广播电台记者刘秋采访报道。
8: 对于立法院副院长蔡其昌提出二零三五年中火燃煤全部除役的主决议，台中市政府表示，并没有反对燃气机组设立，而是要求燃气进燃煤退。但是台电依旧坚持要保留备用燃煤。针对台电中火除役的立场，台中市政府表达得很清楚，那就是二零二一年台电中火就可以除役。台电展现决心，是否也会全力的支持。台铁瑞邦侯硐之间的边坡，去年的十二月四号坍方造成线路中断。去年十二月十四号已经先抢通了东正线，恢复单线双向行车。交通部长林佳龙今天第八度前往台铁侯硐瑞邦段视察西正线的边坡滑动抢救作业。由于工程进展相当顺利，因此原定二月八号要通车的目标，渴望再提早。至于疫情期间大众运输防疫是否升级的问题，林佳龙也表示将朝限制自由坐、采对号坐的方式，同时限制在列车上饮食。但如果是长途有饮食的需求，也会弹性放宽方向来处理。2021台北国际书展因为国内疫情升温而取消了实体的展览，但线上书展的部分如期在26号登场。包括主题国韩国都寄出了多元线上活动，更有20位国际作家将会参与线上书展与读者见面。国内各个出版社也紧急应变，利用各个译文场地举办小型的实体阅读活动。就连蔡英文总统都在脸书上发起了“剖一本你最近看的书”的挑战活动，鼓励大家买书、看书，享受阅读的乐趣。记者江昭伦的报道
7: ：连续两年都因为疫情，让台北国际书展实体展无法举行，确实让出版社相当沮丧。不过有了去年经验，今年台北国际书展应变也更快。既有的线上书展如期在一月十六号登场，而且会一直持续到五月三十一号。主办单位书展基金会还特别举办线上开幕典礼。主题国韩国还在线上开幕式上邀请音乐人 Herron 朗读韩国作家金英夏的作品《永远没有用的神秘旅行》并献唱。书展代言人林允熙则朗读了韩籍作家赵南柱的小说《八二年生的金智英》。另外，包括诺贝尔文学奖得主史黑一雄、《暮光之城》作者等，共计市十场来自全球的讲者，也都会以录影或是连线的方式，在书展的 YouTube、Facebook 及线上书展阅读沙龙 Online 直播。书展基金会董事长林旭明说：“这一次台北国际书展线上书展会有中文版跟英文版，这是为了让全世界的读者不会受到语言或是地理限制。在国内的部分呢？”会有主题馆，是以韩国主题馆为主，另外还有就是夜读沙龙，会有很两百多种夜读影片，还有串联一百多家出版社，他们把新的书呢来做 online book show。另外一个最大的亮点就是国际沙龙，我们邀请了全世界二十个作家来做线上的分享，或是连线的方式，希望大家能够上网来看。各出版社也把原本规划在实体书展举办的沙龙活动改到其他小型艺文场地举行，像是盖亚文化就移是台湾漫画基地海博馆等地举办漫画创作幕后分享与作家签书会等；大块文化则在森大青鸟也有一系列实体分享座谈。时报出版不止连夜将时报本部书店改为书展氛围，也策划多场作家分享会，邀请读者线上或实体参与。台湾文学馆把原本要在书展亮相的《与我同行：多元语言与祖先对话》展览内容浓缩原汁原味搬到台湾文学基地呈现，独墨电子书与成品也同步推出线上书展，寄出优惠折扣活动。最重量级的宣传大事莫过于蔡英文总统了，他不止一如往年在列书上公开今年的总统选书书单，包括《互为话题》《淡水古迹拟人剧》《太平洋的多重历史》《大洋土地与人群》等共十四本书。还在脸书上发起了“剖一本你最近看的书”的挑战活动，并点名星座专家唐启扬接力，鼓励所有人在防疫期间买书、看书，一起来支持多元又自由的台湾出版业。正午新闻台记者张伦，他本从报道。
8: 面对俗称武汉肺炎的 COVID-19 疫情病毒的变异以及迅速传播，中央研究院在今天指出，基因体研究中心透过了病毒蛋白活性抑制、细胞及动物实验的验证，发现有五种现有的药物及保健品有潜力抑制新冠病毒。研究成果在二零二一年的一月十五号已经发表在美国国家科学院院刊上。记者杨仁祥、杨文军的报道
2: 。根据最新统计，全球至少一亿多人确诊武汉肺炎。尽管部分国家已开始施打疫苗，但新冠病毒仍持续变异中。中研院指出，基因体研究中心研究团队透过病毒蛋白活性抑制、细胞及动物实验验证，从现有药物及保健品找出五种具有抑制新冠病毒活性效果的潜力药物，包括抗疟疾药物梅尔奎宁、抗艾滋病药物奈非那韦、中草药灵芝多糖体 Rf 3全株薄荷及全株紫苏萃取物。基因体研究中心主任洪尚成说。
1: 然后，那那呃，所有这一些，因为都只是在细胞跟动物的层次来做，还没有做到人体。好、哦，那目前就是像以以最我们刚刚最看到最常见的这样种紫苏啊，或者是薄荷啊
7: 、呃，这这一这一类，就是啊、呃、它的呃水热水的萃取物哦，然后哦、呃、就可以有这个保护的功能。
2: 团队指出，研发抗病毒药物的关键在于阻断病毒的复制过程。这五种药物皆展现了抗病毒活性的效果，但是各自拦截病毒的时间点和方式不尽相同。尽管目前尚未进行人体试验，但未来若能有厂商继转进行临床实验，调配出适切的配方，将有机会作为疫情大爆发出现紧急状态时的准备用药。技师专家重说。
1: 呃，要吃这个药，你就单独要靠药把我们的疾病病毒给消灭，那那是很困难的。但是，喝药的好处是，在你感染的初期，或是你没有感染的时候，尤其是感染初期，病毒量还少的时候，你吃了药多少多少，多少可以把病毒的量降低。
2: 研究团队强调，大家共同的目标是寻找出潜在的小分子药物，为新药研发提供更多可能性，最终找到像是克流感般的治疗流感病毒的口服药物。中央广播电台记者杨仁祥、杨文君在台北的采访报道。而目前全球疫情最严重的国家依旧是美国
8: ，美国的确诊人数在上个周末已经突破了两千五百万人，是全球最高。印度排名第二，有一千零七十万人确诊。巴西八百九十万的确诊病例是世界第三。至于英国首相强生，二十六号也沉重地宣布，英国因为 COVID-19 死亡的人数已经突破十万人。他说要对政府的所有决策负起全部责任，并表示我们做了一切可以做的。而英国也是欧洲第一个病故人数突破十万的国家。在亚洲，日本发布了紧急事态宣言之后，东京等地的疫情并没有大幅改善，高龄者确诊比例高的倾向持续存在。政府内部有人主张紧急事态宣言应该要延长。目前，日本政府为了防止武汉肺炎疫情扩大所发布的紧急事态宣言期限到二月七号。对于紧急事态宣言的令其是否延长，日本经济再生大臣西村康稔二十六号在众议院预算委员会上说，会找适当的时机做出最后的决定。目前已经有不少国家开始施打了 COVID-19 疫苗，对抗持续蔓延的疫情。而曾经表达愿意公开接种中国疫苗的菲律宾总统杜特地改口，希望采取跟英国女王同样的方式，不要公开施打。对此，菲律宾总统府发言人罗奎二十六号转述了杜特地的说法，指杜特地不愿意公开接种 COVID-19 疫苗，是因为他希望注射在臀部上。不少菲国网友认为，杜特地此举将会让民众对接种疫苗更加的没有信心。以上天 N News 由陈怡君编辑播报，谢谢收听，这里是中央广播电台台湾。